0: Er ist bestens vernetzter Sozialmanager und einer der einflussreichsten Social-Media-Influencer des Landes. Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien und aktuell ganz intensiv mit der Ukraine Hilfe gefordert. Ja, jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Grüß Gott, hallo. Ja, beginnen wir doch gleich mit der Ukraine-Hilfe. Du warst mehrfach im Grenzgebiet äh, zwischen der Slowakei und der Ukraine. Du kennst das Gebiet dort. In der Zwischenzeit haben wir natürlich auch sehr viele nach Österreich Geflüchtete in vielen sehr emotionalen
1: persönlichen Begegnungen. Wie verzweifelt ist die Lage bei den Flüchtlingen? Also... Die Caritas ist seit über 30 Jahren ja auch in der Ukraine tätig. Wir helfen hier aus Österreich seit vielen, vielen Jahren und ich war selbst schon ganz oft in der Ukraine. Und das macht es vielleicht auch ganz persönlich zu einer enormen Herausforderung für alle Helferinnen und Helfer von uns. Gleichzeitig ist das die schnellst anwachsende humanitäre Krise, die schnellst, schnellst anwachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und man sieht, wie enorm die Herausforderung für die Betroffenen ist, die unglaubliches Leid äh, erfahren, die verzweifelt sind, dass sie ihr Zuhause verlassen äh, müssen die lange auch zu warten, das merke ich auch in vielen Gesprächen mit Geflüchteten, überlegen, ob sie überhaupt flüchten sollen oder nicht, dann manchmal nicht mehr hinauskommen. Und ähm, allein an den Zahlen ähm, sieht man, über zehn Millionen Menschen sind mittlerweile innerhalb des Landes auf der Flucht, über 4 Millionen sind schon in die Nachbarländer geflüchtet, auch hier in Österreich angekommen, zuallererst auch an den Bahnhöfen etwa in Wien, wo wir als Caritas auch seit Beginn vor Ort sind.
0: Ja, der Angriffskrieg war ja zu Beginn in der Nacht, von 23. auf 24. Februar in dieser Heftigkeit vollkommen überraschend gekommen. Damit hat niemand gerechnet. Insbesondere die Menschen im Norden der Ukraine. Chachiv etwa wurde gleich von Beginn weg beschossen. Auch der Einmarsch Richtung Kiew. Das ist quasi über Nacht handstrichartig gegangen. Was dazu geführt hat, dass viele in, innerhalb von Minuten beschlossen haben, nachdem in der Umgebung möglicherweise Raketen eingeschlagen haben, die Häuser zu verlassen und plötzlich einen Flüchtlingsstatus zu haben. Die sind dann tatsächlich angekommen, zu guter Letzt, einige davon auch in Wien, einfach nur mit einer Tasche in der Hand.
1: Ja, also ich habe am Vorabend, bevor der erste Angriff war, noch mit unserer Leiterin des Kinderkrisenzentrums in Kiew ein Zoom-Meeting gehabt. Und ich habe sie auch dann am Ende des Gespräches gefragt, ob sie glaubt, dass jetzt der Krieg auch nach Kiew kommen wird. Und sie hat am Tag vor dem Angriff gesagt, wir trauen uns, das nicht mal zu denken. Das ist unser Zuhause. Das ist die Stadt, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich hoffe, dass das niemals passiert. Und mhm. das haben wir von ganz vielen Menschen gehört. In Wirklichkeit hat auch Europa gehofft, dass das niemals passieren wird und jetzt ist es doch traurige Realität. Und dann um das Ankommen,
0: man sieht ja schon, wie schnell auch diese Entscheidungen gefallen sind, bei manchen innerhalb von Minuten, man hat da jetzt nicht lange einpacken können, die allerersten sind tatsächlich mit einer Tasche, vielleicht mit dem Reisepass gekommen, haben die Kinder links und rechts an die Hand genommen, sollte welchen da gewesen sein, und sind einfach davon gerannt. also ganz unmittelbar spontan.
1: Also das, was wir ganz eindeutig bei dieser Flüchtlingskrise sehen, was anders ist zu Vergangenen, es sind vor allem Frauen, es sind vor allem kleine Kinder, teilweise Babys, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, die flüchten. Männer dürfen ja zwischen dem 18. und dem 60. Lebensjahr das Land nicht verlassen, außer sie sind Väter von drei und mehr Kindern oder sie sind medizinisch sozusagen in sehr schwierigen Situationen dann schon und das, was ich am Bahnhof einfach selber auch immer wieder erlebt habe, dass es wirklich nur der kleine Rucksack, vielleicht ein kleiner Trolley ist, die wichtigsten Dokumente, das Mobiltelefon, um auch mit der Familie, die ja jetzt äh, zahlreich, diese Millionen Familien, die auseinandergerissen werden, die ständig auch in Kontakt sind, jeden Tag in der Früh als erstes aufs Handy schauen, ob sie noch Kontakt mit den Vätern, mit den Ehemännern und Freunden haben können. Ganz, ganz schwierige Situation.
0: Ja, die Karre, das ist am Hauptbahnhof in Wien präsent, betreibt unter anderem auch das Tageszentrum für Flüchtlinge im Erste Bank Campus in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es gibt aber auch Mutter-Kind-Quartiere, er hat wirklich sehr, sehr viel Kontakt. Jetzt ist die Hilfsbereitschaft der heimischen Zivilbevölkerung ja sehr, sehr groß. Das war sie 2015, 16 zu Beginn ja genauso und dann ist das relativ schnell abgeebbt. Meinst du,
1: wird das diesmal länger anhalten, einfach aufgrund der viel zitierten Nachbarschaft? Ich weiß es nicht, ist die ehrliche Antwort. Und ähm, ich glaube, was man jetzt auch sagen muss, wenn es eine gute Nachricht in diesen Tagen gibt, dann ist es genau diese große Hilfsbereitschaft, diese große Solidarität, die wir... In, im ganzen Land hier in Österreich spüren, die es innerhalb der Ukraine gibt, die es in den Nachbarländern gibt. Ich war ja eben in Ungarn und der Slowakei, wo ich das auch erlebt habe, wo wirklich alle zusammenhelfen. Ich glaube, das ist auch ähm, die einzige Möglichkeit, äh, wie wir als Europäische Union, wie wir in Österreich jetzt äh, damit auch gut umgehen können, den Menschen ein Ankommen äh, zu ermöglichen, ein Unterkommen, wenn es darum geht, dass entsprechender Wohnraum zur Verfügung gestellt wird und ähm, man muss einfach die Zahl benennen. Es werden voraussichtlich, niemand weiß das genau, wie lange der Krieg dauert, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass rund 200.000 Menschen in Österreich, vielleicht sind es auch mehr, Quartiere brauchen, Wohnraum brauchen, mhm. die Unterstützung brauchen, was Kindergarten und Schulplätze angeht. Was man sagen muss, was auch anders ist im Vergleich zu äh, vergangenen Krisen. Es gibt erstmals diese EU dieses EU-weite Abkommen, ähm, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert ist, dass die Menschen nicht ein Asylverfahren lange Zeit durchlaufen müssen, sondern sehr rasch wissen, dass sie eben hier bleiben dürfen. Das bedeutet schon, dass es gewisse Erleichterungen mhm. gibt.
0: Klaus, man sieht auch, wie weit das Thema greift. Wir bitten ja unsere prominenten Gäste immer Dinge des Lebens mitzunehmen. Du hast mehrere mitgebracht, drei in Summe sind es. Eines passt jetzt und das ist eben sehr bitter. Das ist eine Zeichnung von zu Hause, die du auf dem Weg quasi mitbekommen hast. Man sieht schon in den Farben blau und gelb gehalten.
1: Das ist eine Zeichnung meiner kleinen Tochter. Und das war auch relativ zu Beginn nach dem 24. Februar, wo ich plötzlich gemerkt habe, wie ich über die Schulter geschaut habe, wie sie am Küchentisch gesessen sind, und diese Zeichnung gemalt hat, dass der Ukraine-Krieg auch bei ihr angekommen ist. Sie hat dieses Mädchen vielleicht sogar sich selbst in den Farben der ukrainischen Flagge, der ukrainischen Nation gemalt. Ich habe dann natürlich auch mit ihr gesprochen. Sie bekommt natürlich auch viel mit oder meine Kinder insgesamt von der Arbeit. Warum mich das sehr bewegt hat, weil ich glaube, dass wir auch gut auf die Menschen hier in Österreich, vor allem auch auf die Kinder und Jugendlichen schauen müssen. Wir sind nach zwei Jahren Corona eine wirklich belastende äh, Situation für die ganze Welt, aber vor allem auch für Kinder und Jugendliche hier hinzuschauen, auch die Balance gut zu achten, ähm, das hat mir ein bisschen auch diese Zeichnung vor Augen geführt. Ja,
0: weil du also das sagst, sagen. es ist ja vieles auch bei uns leider so, dass man da tatsächlich Hilfe anbieten muss. Führenand.at, eure Plattform, bei der jeder mitmachen kann, der sozusagen für Dritte Hilfe auch zur Verfügung stellt, engagiert sich jetzt nicht nur bei der Ukraine-Hilfe oder beim Sammeln von Sachspenden, sondern zum Beispiel auch im Plaudernetz gegen Einsamkeit. Das ist ja ein Thema, über das wir im Vorfeld immer wieder gesprochen haben, Einsamkeit, die Geisternheit der Zeit sozusagen vollkommen unabhängig vom Ukraine-Krieg, man muss leider sagen Krieg hin oder her, daran hat sich in der Heimat nichts geändert bei uns.
1: Also fürnand das ist ähm, wirklich sensationell. Wir haben das ja gestartet äh, zu Beginn der Corona Krise, mhm. weil viele Menschen gefragt haben, wie kann ich denn von zu Hause auch helfen? In einer Zeit, wo die Lockdowns waren, wo man das eigene Zuhause nicht verlassen durfte, haben wir diese Online Plattform ins Leben gerufen. Die hilft uns auch jetzt in der Ukraine Krise enorm, weil ganz viele Menschen fragen, wie kann ich denn am besten helfen? Was kann ich denn ganz persönlich beitragen? Auf dieser Plattform haben sich mittlerweile mehr als 40.000 Menschen in ganz wow. Österreich angemeldet. Wow. Tausende von diesen Menschen waren bereits im Einsatz auf unterschiedlichste Art und Weise, helfen uns beim Plaudernetz äh, in der Ukraine-Krise jetzt auf, an den Bahnhöfen mit Dolmetschleistungen, äh, die sie übernehmen, aber auch ganz konkret, indem sie als Freiwillige in einem Nachtnotquartier im Ernst-Happel-Stadion Dienste übernehmen und mhm. für Geflüchtete da sind. Konkrete Frage, Plaudernetz, <lacht> die Hotline gegen Einsamkeit, wir haben das gemeinsam mit der Magenta damals gestartet, weil wir auch gesehen haben, wir schaffen das als Hilfsorganisation gar nicht alleine, so etwas ja, ins Leben zu rufen, ähm, ist eine ganz unkomplizierte Hotline, wo man anrufen kann, jeden Tag von 12 bis 20 Uhr, einfach um mit Menschen zu plaudern. Weil das Thema Einsamkeit eine große Not unserer Zeit ist. Corona hat das nochmal verstärkt. Und Menschen, die helfen wollen, melden sich einfach über überführend an mit ihrer Mobiltelefonnummer und, und können von zu Hause oder überall, wo sie sich befinden, für andere da sein. Das heißt, man stellt quasi
0: seine, seine Aufmerksamkeit und seine Redezeit zur Verfügung, anderen, die das benötigen, weil sie ganz allein sind, vielleicht am Anfang bewusster Single, dann erzwungener Single, niemand ist mehr da, man ist vielleicht auch nicht mehr mobil und hat aber plötzlich jemand am anderen Ende der Leitung und das ist für viele schon etwas ganz Besonderes sozusagen, den man in so einer oft sehr tristen Situation anrufen kann.
1: Ganz genau, es ist kein Krisentelefon, sondern es ist wirklich eine Telefonnummer, wenn man mit jemandem plaudern will. Mhm. Ähm, die wichtigste Aufgabe der Freiwilligen ist oft zuzuhören. Mhm. Im Schnitt dauern diese Gespräche circa 30 Minuten lang. Also mhm. wirklich, äh, wirklich eine Dauer, ein längeres Gespräch. Und ich habe selber ja schon äh, welche geführt. Und am Anfang ist das manchmal auch ungewohnt. Man redet mit jemandem Wildfremden. Aber gerade in Zeiten, wo Krieg in Europa ist, wo Corona, eine Pandemie uns alle beschäftigt hat, findet man sofort Themen, wo man anknüpfen kann, wo man miteinander ins Gespräch kommt und eine ganz, ganz wichtige Hilfe.
0: Ja, ein Thema sind ja jetzt auch die Teuerungen, die ins Haus stehen, die Energiepreisexplosion. Christian Kern hat vor kurzem erst gesagt, es er steht uns da möglicherweise noch ein Tsunami an Preiserhöhungen ins Haus, weil äh, man möge gar nicht dran denken, Energieembargos, kein Gas, das mehr kommt, natürlich Trostszenarien aufbauen, die gewaltig sind. Äh, betrifft Armut, das ist ja das zweite große Thema, über das wir gesprochen haben. Vor dem Krieg und vor der Pandemie, die Einsamkeit, aber eben auch die Armut, das betrifft jetzt möglicherweise doch noch deutlich mehr, zumindest die Angst davor, durch die hohe Inflation und die Teuerungen bei Lebensmittel und Energie möglicherweise nicht mehr mithalten zu können.
1: Also ich habe jetzt gerade, bevor ich ins Studio hergekommen bin, mit der Leiterin unserer Sozialberatungsstelle telefoniert, gegenüber vom Wiener Hauptbahnhof, das ist die größte in ganz Österreich. Und ich habe genau diese Frage gestellt, wie spüren wir das? Und wir spüren es, der Druck auf immer mehr Menschen steigt. Mhm. Die Teuerungen betreffen uns alle, aber sie betreffen eben ganz besonders und sehr, sehr hart armutsgefährdete und armutsbetroffene Menschen. Wer ist das? Das sind Alleinerziehende, das sind kinderreiche Familien, das sind Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten. Wir sehen auch, dass die Jahresabrechnungen jetzt einfach, was die Energie, an, die Energie anlangt, hereintrudeln und die Menschen einfach nicht wissen, wie sie diese Rechnungen und diese überhöhten Zahlungen jetzt tätigen sollen. Da gibt es wichtige Maßnahmen, das muss man auch mal sagen, von der Bundesregierung, auch von der Stadt Wien, den Teuerungsausgleich etwa der Bundesregierung, der jetzt in Kürze überwiesen werden soll. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, Einmalzahlungen bedeuten keine nachhaltige Hilfe für die Menschen. Das heißt, man muss sich einfach anschauen, wie kann man verhindern, dass Menschen in Österreich zum Monatsende vor der Frage stehen, kann ich jetzt meine Heizung mir noch leisten oder kann ich den Kühlschrank noch füllen? Ähm, wir wünschen uns hier als Caritas, dass die Sozialhilfe etwa an die realen Kosten der Menschen angepasst wird, dass Sozialleistungen insgesamt ähm, auch was ähm, zum Beispiel den Familienbonus an, anlangt, so zielgerichtet wirken, dass sie, dass es hier für Reformen braucht, um vor allem die besonders hart getroffenen, armutsgefährdenden, armutsbetroffenen Familien zu unterstützen. Und ja, ich glaube, genauso wie bei der Ukraine-Krise, das ist jetzt gerade ein langer Weg. Das ist, ähm, wir sprechen immer davon, dass das kein Sprint ist, sondern ein Hilfsmarathon. Da sind alle gefordert. Die Politik, die die Rahmenbedingungen schaffen muss, auch wir als Hilfsorganisation und in Wirklichkeit auch die Zivilbevölkerung, wo jetzt ein starker Zusammenhalt notwendig sein wird.
0: Blicken wir, Klaus, weil dass du bei einer Hilfsorganisation bist, das war ja nicht immer sozusagen der Plan. Blicken wir zurück äh, auf deine Kindheit und Jugend. Du bist äh, geboren in Wien der 70er Jahre, aufgewachsen in unserer Stadt in den 70ern und 80ern und hast dich in deiner Kindheit und Jugend. Jugend immer wieder mit dem Wunsch getragen, Kinderarzt zu werden, auch ein Studium dazu begonnen, das aber dann nicht abgeschlossen. Rückblickend betrachtet, wie wehmütig bist du denn diesbezüglich?
1: Also um ganz korrekt zu sein, ich bin in Wien geboren im 16. Bezirk im Wilhelminenspital, aber ich lebe seit meiner jüngsten Kindheit in Klosterneuburg ja, am Kloster -Neuburg. Stadtrand von Wien. Ja. Ähm, und ähm, ja, das stimmt. Also das hast du gut recherchiert. Ich wollte immer Kinderarzt werden. Das war wirklich schon frühzeitig ein Wunsch. Ich habe nach der Matura dann äh, auch begonnen mit dem äh, Medizinstudium. Und das war ein nicht einfacher Weg, muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Sinne von, dass ich irgendwann erkannt habe, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, diesen Beruf mal auszuüben, aber dass ich mich sehr wenig mit dem Weg dorthin beschäftigt habe. Diese dicken Schwarten, die man da auswendig lernen muss. Ich habe auch da versucht, lange durchzukämpfen. Ich habe den ersten Abschnitt äh, dann abgeschlossen, aber ich habe immer wieder überlegt, kann ich nicht doch was anderes machen und wo kann ich vielleicht wirksamer sein? Und dann habe ich den Zivildienst eingeschoben, damals beim Roten Kreuz, wo ich schon Freiwilliger war als Notfallsanitäter auch ähm, und habe mich dann letztlich entschieden, ähm, auch nach Langem zögern und zaudern, dass ich die Fachhochschule in Krems mache, Gesundheitsmanagement. Genau, das war es ja dann. Die hast du dann auch abgeschlossen.
0: Da warst du dann Pressesprecher bei den niederösterreichischen Landeskliniken. Also das ist die Spital der Spitalsverbund quasi in Niederösterreich. 2008 ging es dann zur Caritas als Pressesprecher und seit 2013 bist du dort Geschäftsführer. Viele, viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt. Das ist ein Riesenunternehmen geworden. Auch eine große Managementaufgabe. Aber trotzdem, es ist eben jetzt nicht jemand, der dann am Bett steht und bei einer OP doziert und unmittelbar möglicherweise dann Leben rettet mit seiner eigenen Hände Arbeit. Stört dich das im Rückblick?
1: Nein, weil ich glaube, dass ich die schönste Aufgabe der Welt habe bei der Caritas und das sage ich nicht nur so dahin, weil ich glaube, dass ich meine Stärken dort gut einbringen kann mit einem großartigen Team an unterschiedlichsten, diversen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großartigen Freiwilligen und weil das Schöne an meinem Beruf auch ist, ich sitze nicht den ganzen Tag im Büro. Natürlich ist das auch nur notwendig. Ich sitze nicht den ganzen Tag nur vor Videokonferenzen, wie das jetzt in Zeiten der Pandemie so ist, sondern ich bin sehr, sehr viel vor Ort bei den Menschen, dort, wo die Hilfe der Caritas sehr konkret passiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für mich auch, um diese Bodenhaftung zu haben, um im Gespräch zu bleiben. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich manche der Tätigkeiten, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten, vermutlich nicht könnte oder ganz sicher nicht könnte, weil ich die Qualifikation nicht habe oder weil ich zum Beispiel auch große Hochachtung vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege, im Bereich Menschen mit Behinderung oder in der Hospizarbeit habe.
0: Aber du bist das Gesicht nach außen sozusagen jener, der auch mahnend einfordert, Hilfeleistungen sozusagen des guten Gewissen des Landes. Du bist auch Marketingprofi mit dem Caritas Rot. Du hast da auch äh, deine Haube mit, äh, sozusagen auch so ein Ding des Lebens. Ich bitte dich einmal, sozusagen deine Abwehr zu walten. So kennt man dich draußen.
1: Ja? Ja, mit dieser Haube hat was äh, ganz Besonderes auf sich. Ich habe eigentlich als Kind schon sehr gerne Hauben getragen und habe äh, jetzt gemerkt, in Krisenzeiten, dass wenn der Stress besonders hoch ist, so wie das die letzten Wochen auch ist, ähm, dass es mir hilft, eine Haube zu tragen. Wirklich? Diese Wärme gibt mir in irgendeiner Form Sicherheit. Und diese Haube ist eine besondere Haube. Die gibt es bei uns im Wir-Helfen-Shop äh, zu kaufen, auf der marie straße oder auch online. Mhm. Äh, ist eine, sie heißt Scherhaube. Äh, warum? weil für jeden Kauf einer Haube eine Hob Haube an einen obdachlosen Menschen geht. Das oh. heißt, es ist quasi geteilte Wärme. Mhm. Ähm, und das finde ich ein unglaublich starkes und wichtiges Signal in unserer Zeit. Weg von den Egoismen. Man schaut nicht nur auf sich selbst, sondern man schaut auf seine Nächsten. Und das kann man ganz konkret eben mit dieser Haube auch machen.
0: Wenn man dir zuhört, ist ein Mittelding aus Bewunderung und schlechtem Gewissen, das einem da anheimfällt. Weil du bringst ja das mit einer derartigen ja, Selbstverständlichkeit, wie wenn es gar keinen anderen Weg geben würde. Aber es gibt auch noch jetzt ein Buch dazu. Gut. Mensch zu sein. Und das ist insoweit bemerkenswert. Wir haben zuletzt im W24-Weihnachtssalon darüber gesprochen. Da sind sehr viele Dinge drin, wo man den Eindruck hat, ja, da könnte man auch selber auch noch sehr viel mehr nachlegen, was Hilfen betrifft. Du bist aber auch sehr selbstkritisch an manchen Passagen. Etwa, wenn du schreibst, dass du die Bühne und das Gesehenwerden nicht nur suchst, sondern fallweise sogar als Droge richtig brauchst. Ist das wirklich so?
1: Naja, ich bin stark äh, als Kariklaus auf Social Media unterwegs mhm. ähm, und wenn mir das nicht Freude bereiten würde, dann könnte ich das wahrscheinlich auch nicht gut machen. Aber ich versuche es halt, äh, diese Social Media Power auch äh, zu verwenden, um Menschen eine Stimme zu geben, die sonst gerne überhört werden, ähm, aber man muss sich schon auch immer äh, selbst reflektiert fragen, wie viel hat das mit mir auch ganz persönlich zu tun? Mhm. Und ähm, ich glaube einfach auch, es ist ein gutes Gefühl, für andere da zu sein. Und ich glaube auch, das ist nicht was Verwerfliches, sondern das ist durchaus okay. Ich glaube auch, dass wir nicht auf die Welt kommen, geboren werden mit der Absicht, Schlechtes zu tun oder ein besonders bösartiger Mensch zu sein. Ganz im Gegenteil. Und ich mag mit diesem Buch, das wirklich eine Herzensangelegenheit von mir war, ich habe es auch sehr lange mit mir rumgetragen ja. und habe dann im ersten Lockdown ja. damals entschieden, ja, dass ich mich hinsetzen möchte und dieses Buch schreiben möchte. Quasi auch als Mutmachprogramm, um Menschen bewusst zu machen, an all den Stellen, wo wir tätig sind. Weil ich höre ganz oft den Satz, na du bei der Caritas, du hast das einfach, du hast so eine Aufgabe, die macht so viel Sinn. Und ich sage dann immer, mhm. nein, wir alle können etwas verändern. Und oft beginnt mit ganz kleinen Schritten, beginnen große Sachen. Ich denke an die Wiener Gruft, mhm. die begonnen hat, weil ein paar Schülerinnen und Schüler mit ihrem Religionslehrer sich überlegt haben, was brauchen obdachlose Menschen, das war vor über 30 Jahren. Mhm. Dann haben die im Religionsunterricht darüber gesprochen, dass es eigentlich sehr wenig Angebote damals für obdachlose Menschen gibt und die haben dann begonnen, Schmalzbrot und Tee auszugeben. Dann haben sie gemerkt, dass Menschen, die obdachlos sind, auch Kleidung brauchen. Dann haben sie zum Kleidungssammeln begonnen und das ausgegeben. Und so hat eins das andere gegeben, und die hätten sich damals nie gedacht, dass die Gruft zur bekanntesten und größten Obdachlosen-Einrichtung wird.
0: Und das ist sehr beeindruckend, wenn man sieht, wie unmittelbar Hilfe, die man leistet, dann bei den Betroffenen ankommt. Der Strahl im Gesicht der Bekochten sozusagen. Genau. Aber diese Offenheit, was Selbstkritik betrifft von dir, Klaus, das fand ich schon bemerkenswert. Erstens muss man die Größe haben, einmal um mal so etwas zu schreiben und damit zu veröffentlichen quasi. Und da gibt es auch noch jene Story, die mich erinnern konnte. Ich glaube 2015, 2016 muss das gewesen sein im Rahmen der ersten Flüchtlingswelle, als du mit dem Christoph Schönborn, dem Kardinal nach Dreiskirchen, dieses Erstaufnahmezentrum, gefahren bist, damals glaube ich noch mit dem Versprechen, dort keine Fotos zu machen, die hast du dann aber trotzdem gemacht und Social Media mäßig sozusagen veröffentlicht. Ist es da wieder mit dir ein bisschen
1: durchgegangen, so das Gefühl, ich helfe zwar, aber ich will es auch herzeigen? Es war 2015 ähm, vor dem Sommer. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ähm, es war damals die Situation, dass die Erstaufnahmestelle in Dreiskirchen völlig überlastet war, dass sich die Bundesländer damals nicht geeinigt haben, Quartiere zu schaffen und das dazu geführt hat, dass in Dreiskirchen ganz dramatische Situationen waren. Und wir haben das nur vermutet, weil es durften damals auch keine Journalistinnen und Journalisten mhm. hinein. Mhm. Und ich hatte damals die Möglichkeit, mit dem Kardinal ähm, diese Einrichtung zu besuchen. Und wie wir dort einen Rundgang gemacht haben, habe ich festgestellt, dass dort hunderte Menschen obdachlos waren. Die haben unter freiem Himmel in einer staatlichen Einrichtung schlafen müssen. Und ich habe mir damals dann gedacht, muss ich jetzt dieses Versprechen halten? Mhm. Oder ist es mein Auftrag, als Vertreter einer Hilfsorganisation Zivilcourage zu zeigen, etwas aufzuzeigen, wo eine Not ist, um Veränderung voranzutreiben. Und das sind ganz schwierige Entscheidungen ja. auch. Und ja. das ist schwierig zu bewerten. Ich habe bis heute für mich nicht eine letztgültige Antwort gefunden. Ich habe es damals als meinen Auftrag gesehen, das öffentlich zu machen, weil Journalistinnen und Journalisten das nicht möglich war. Es hat damals große Aufregung gegeben. Gleichzeitig ist damit auch Bewegung dann in die Sache gekommen, das rechtfertigt natürlich nicht, dass ich ein Versprechen gebrochen habe. Du hast aber das damals sehr habe.
0: viel schon bewegt, auch auf Social Media. Bist eben, ich habe es in der Moderation schon gesagt, sicher einer der einflussreichsten Influencer überhaupt. Das sind ja oft sehr junge Menschen, die dann irgendwelche hippen Sachen posten. Bei dir hat ja das immer einen wahnsinnigen Tiefgang und auch Hintergrund. Facebook, Twitter, Instagram, verschiedenste Plattformen. Der Preis des Ganzen ist natürlich auch, dass man da öfters einen Shitstorm erntet. So quasi als gut Mensch und er macht sich da wichtig. Ist es dir das wert, permanent da auch zu polarisieren?
1: Also ich versuche teilweise wach zu rütteln, weil ich glaube, dass das notwendig ist. Ich versuche den Scheinwerfer wohin zu richten, wo normalerweise Schatten ist und Menschen dringend Licht brauchen und Gehör brauchen. Ich würde mich selber nie als Influencer bezeichnen. Nehme aber zur Kenntnis, dass das natürlich immer wieder passiert. Ja. Ich sehe meinen Auftrag primär, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen beziehungsweise ihnen dadurch auch selbst Gehör zu verschaffen. Mhm. Das versuchen wir auch als Caritas, dass wir Menschen so ermächtigen, dass sie selber für ihre Anliegen eintreten. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wir als caritas zwei aufträge haben und das wird oft vergessen, das ist diese konkrete Not zu bekämpfen, konkrete Hilfe zu leisten, wenn es darum geht, Suppen auszuschenken, Pflege zu leisten, Menschen mit Behinderung zu ermächtigen, zu stärken, auf den Arbeitsmarkt zu integrieren und ganz, ganz viele unterschiedliche Felder. Und der zweite Auftrag, der ist der anwaltschaftliche Auftrag. Hm. Und beide sind in Wirklichkeit gleich wichtig. Nachhaltige Veränderungen bekommen wir nur, wenn wir auch diesen anwaltschaftlichen Auftrag ernst nehmen. Der wird ganz gern von Kritikern als parteipolitisches Agieren äh, diffamiert. Da werde ich auch persönlich angegriffen. Aber das sehe ich als Teil der Aufgabe. Ist das angenehm? Nein, es ist gar nicht angenehm. Ist es manchmal notwendig? Ja. Habe ich mich selber schon im Wort vergriffen? Auch ja, natürlich. Und ich wollte sicher niemanden persönlich verletzen, aber wahrscheinlich ist mir das schon passiert. Sehr
0: schön, wie du das sagst. Zum Schluss noch, Klaus. Es ist natürlich auch Auftrag, sozusagen bei den eigenen Kindern den Lebensweg ein bisschen mitzubetreuen. Du hast vier Kinder, das ist beeindruckend, ist eine große Geschichte, bist verheiratet seit, seit langer, langer Zeit. Bist du auch präsent
1: genug zu Hause? Geht sich das aus? Na, ich habe vor vielen Jahren schon mal gesagt, dass sich dieses Thema Beruf und Familie ähm, manchmal für mich anfühlt wie ein Spagat. Mhm. Und da geht es wahrscheinlich ganz vielen Menschen Natürlich, so. Ja. Und ich persönlich kann körperlich keinen Spagat. Das heißt, wenn ich das versuche, dann zieht immer ein bisschen oder dann tut es manchmal auch weh, wenn man es zu krampfhaft mhm. versucht. Das, was ich versuche, ist, wenn ich Zeit für meine Familie habe, erstens, dass ich die schaffe, ganz bewusst und zweitens, dass ich dann auch, und das habe ich mittlerweile gelernt, auch mal das Handy weglege und auch abdrehe, mhm. dass ich ähm, zum Beispiel ähm, in der Früh für meine Kinder versuche, da zu sein, weil ich oft am Abend Termine habe, wo ich spät nach Hause komme und da schlafen sie schon und mir ist gerade bei den älteren beiden Söhnen schon bewusst geworden, wie schnell auch die Zeit vergeht und wie wichtig es ist, einfach auch für die wichtigen Themen und in dem Fall Familiezeit zu haben.
0: Sehr schön, wie du das sagst. Einsicht in das Leben eines Vierfachvaters. Ganz zum Schluss noch wirklich in einem Satz. Der Fetisch Geld, den bist du noch nie erlegen, glaube ich. Zumindest ist da nichts überliefert dazu. Oder gibt es dann doch noch irgendwie Untiefen, wo du sagst, naja, hab und gut, das wäre schon was.
1: Also Geld im Sinne von, dass ich jeden Tag darum werbe, dass wir Spenden für die Caritas bekommen, um unsere Arbeit machen zu können, ja. das halte ich für ganz wichtig. Ja. Das ist auch jetzt in dieser Situation wichtig und das war vorher die Frage auch. Wir werden einen langen Atem der Hilfe brauchen. Bitte helfen Sie alle mit da draußen, damit wir diese Hilfe, sowohl was die Teuerungen anlangt, als auch was die Ukraine Hilfe anlangt oder dort, wo Menschen in Not geraten, gut durch die nächsten Wochen und Monate schaffen. Es ist eine Zeit der Krise. Und die müssen wir gemeinsam bewältigen, nicht gegeneinander.
0: Ein sehr würdiges Pädoyer am Schluss, Klaus Schwertner. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Dankeschön.